0: I rozpoczynamy od rozmowy z Tomaszem Krupą, pod inspektorem, rzecznikiem podlaskiej policji. Dzień dobry pani inspektorze. Dzień dobry. Jak dzisiejszy dzień z perspektywy podlaskiej policji wyglądał na granicy polsko-białoruskiej?
1: Na szczęście w miarę spokojnie, choć rzeczywiście wyczuwalne jest cały czas to napięcie związane z incydentami, z jakimi mamy tam do czynienia. Trochę inaczej wyglądał wczorajszy wieczór. No Tam mieliśmy jedną taką sytuację, podczas której nasi policjanci zostali obrzucani kamieniami ze strony białoruskiej. W stronę naszych policjantów rzucało dwóch mężczyzn, którzy byli ubrani w mundury, jednak te mundury pozbawione były wszelkich oznak. Naczyń. No chyba po to, żeby nie zidentyfikować żadnej z formacji. Jeden z kamieni trafił naszego funkcjonariusza w nogę. Na szczęście wczoraj obeszło się bez obrażeń.
0: Czy możemy powiedzieć, że imigranci, czy ci stojący na polsko-białoruskiej granicy zmienili taktykę?
1: No, czy oni zmienili taktykę, to jest dobre pytanie, ale na pewno to, czym te osoby, w jaki sposób te osoby się zachowują, jest to z pewnością inspirowane przez białoruskie służby i chociażby ten atak sprzed dwóch dni na terminalu w Kuźnicy, tam wyraźnie było widać, jak donoszone są worki z kamieniami, w naszą stronę też oprócz kamieni leciały granaty hukowe, no a przecież do takich rzeczy y, migranci dostępu nie mają.
0: Białoruskie y, służby już nie ukrywają się w tym, że pomagają y, migrantom na granicy.
1: Niestety jest to tym bardziej dla nas ciężkie. My spotykamy się tam z wieloma zagrożeniami, wiele informacji do nas dociera, takich informacji właśnie, które świadczą o różnego rodzaju zagrożeniach. My wymieniamy się tymi informacjami pomiędzy wszystkimi służbami, jakie tam służą. Tam są oczywiście nie tylko policjanci, tam są polscy żołnierze, tam są funkcjonariusze Straży Granicznej, ale w zależności od tego, z czym mamy do czynienia i jakie zadania są przed nami stawiane, to te zadania są rozdzielane pomiędzy tymi służbami z, właśnie zgodnie z charakterystyką działania w każdej z nich.
0: Czy możemy powiedzieć, że jest mniej ludzi po drugiej stronie granicy?
1: W tej chwili rzeczywiście to zauważamy, że ta liczba osób, które przebywają w bezpośredniej bliskości granicy, ona się zmniejszy, zmniejszyła. Zmniejszyło się też miejsce, zmieniło się też miejsce przebywania tych osób. Jednak tutaj bacznie cały czas przyglądamy się temu, co dzieje się po drugiej stronie. To
0: pewno trudno rozpoznać, ale czy te osoby, które rzucają kamieniami, te najbardziej agresywne osoby, zmieniają się w ciągu dnia, wieczorem, czy jest jakaś, jakiś system tego ataku na polską granicę?
1: No, ten system związany z rzucaniem kamieniami w polskich policjantów ta sytuacja nie trwa, ciągle do takich incydentów dochodzi, ale dwa dni temu obserwowaliśmy taką sytuację, w której oczywiście oprócz migrantów, którzy rzucali w nas kamieniami, były tam też osoby, które bardzo precyzyjnie chciały ukryć swoją tożsamość, były zamaskowane, miały założone kominiarki, miały założone kaptury. No, śmiało możemy tutaj podejrzewać, że mieliśmy do czynienia z pomocnictwem ze strony służb Białorusi.
0: Niestety jest kolejna noc, a te noce są trudniejsze.
1: Każda noc jest trudna, spotykamy się z różnego rodzaju zagrożeniami. Na szczęście jesteśmy na nie przygotowani. Będziemy na granicy dotąd, dopóki nasza obecność będzie tam niezbędna.
0: Czy pomoc jest udzielana i policji, i wojsku, i wszystkim służbom przez mieszkańców przygranicznych miejscowości?
1: Kiedy dostajemy jedzenie, kiedy dostajemy wyrazy uznania, oczywiście dostajemy, no, że tak powiem, smakołyki. Policjanci mają jedzenie w miejscach wypoczynku, to wszystko jest im zapewniane. Ale to taki właśnie odruch serca miejscowej ludności, że policjanci dostają ciasta, policjanci dostają słodycze po to, żeby ta służba nie była ciężka. Ale też dzwonią telefony, odzywają się do nas Polacy, którzy na co dzień mieszkają na zachodzie Europy i tu również kierowane są wyrazy otuchy.
0: Czy przed całym kryzysem granicznym była jakaś współpraca między polską a białoruską policją?
1: No, ta współpraca policji z różnych krajów, ona nie odbywa się oczywiście na poziomie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a e, Komendy Głównej Policji. Stąd nie mogę tutaj precyzyjnych informacji e, udzielić. Natomiast e, w tej chwili absolutnie tutaj wrogość służb ze strony Białorusi to widać na pierwszy e, rzut oka, chociażby podczas codziennych obowiązków, które realizują tam policja.
0: I czuje się tą wrogość, czyli udało się reżimowi Łukaszenki, wybudować świadomość u tych, którzy są po drugiej stronie, że walczą za słuszną sprawę?
1: E tak jak temu się przyglądamy, rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że oni zdają sobie sprawę z tego, co robią, że to jest coś słusznego. No ale dziwi nas trochę fakt, że tych ludzi, którzy tam przebywają po stronie białoruskiej, pilnują zbrojeni żołnierze, odgradzają ich od terytorium Białorusi drutem kolczastym, tak jakby sami czuli przed tymi ludźmi zagrożenie.
0: A czy my podejmujemy próbę informowania w języku tych, którzy chcą najść na Polskę i w języku białoruskim o sytuacji, o polskim punkcie widzenia?
1: te komunikaty są cały czas przekazywane. One są przekazywane zarówno przez policjantów, jak i przez strażników granicznych. Tu ostatnio bardzo duża ilość komunikatów była przekazywanych dotyczących tego, że migranci byli wprowadzani w błąd przez stronę białoruską, co do rzekomych transportów, które mają ich wywieźć na zachodnią granicę Polski. I takie komunikaty były przekazywane tym osobom od kilku dni, ale również swoje komunikaty w języku białoruskim, emituje Straż Graniczna.
0: Czy często pan bywa na granicę?
1: No w zasadzie nie ma dnia, żebym nie był i nie przyglądał się temu, co się tam dzieje. To mi umożliwia e, precyzyjne relacjonowanie tych e, wszystkich sytuacji, do których e, tam dochodzi.
0: Prawdopodobnie 2 grudnia na granicę wrócą dziennikarze. Czy pan się cieszy z tego powodu, czy napawa to pana smutkiem?
1: My policjanci zawsze mamy z tyłu głowy bezpieczeństwo osób, które przebywają w naszym pobliżu, a to ze względu na to, z jakimi my zagrożeniami się spotykamy. Na pewno taka sytuacja, z jaką spotkaliśmy się ostatnio, to była bardzo groźna sytuacja nie tylko dla nas samych, no, ale również dla kogoś, kto chciałby ją z niewielkiej odległości relacjonować.
0: Gdyby dostał kamieniem w głowę.
1: Tak, niestety kończą się takie sytuacje, nie wszyscy są odpowiednio zabezpieczeni, my posiadamy profesjonalny sprzęt do tego, żeby chronić policjantów, sprzęt ochrony osobistej, no ale też jesteśmy wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, chociażby w tym odpieraniu tego ataku sprzed dwóch dni Policjantom towarzyszyły armatki wodne, które studziły zapędy tych agresywnych osób po stronie Białoruskiej.
0: I te armatki wodne były skuteczne?
1: Te armatki wodne są bardzo skuteczne. Środki, woda miotana z ich m, może być miotana na kilkadziesiąt metrów, a strumień jest na tyle m, silny, że obezwładnia nawet najbardziej szybkich napastników.
0: Czy wracając do dziennikarzy ich obecności, może przegrywamy wojnę informacyjną, dlatego że nie ma tam dziennikarzy, nie ma tam tej, tego przekazu, bym powiedział, pozasłużbowego.
1: Ciężko mi to w tej chwili oceniać, no my oczywiście tutaj aż tak głęboko nie analizujemy tej całej sytuacji. Naszym priorytetem jest zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom, które przebywają w tej chwili na terenie województwa podlaskiego, a tu spotykamy się chociażby z takimi zagrożeniami jak przybywanie grup przestępczych, które trudnią się przerzutem osób, właśnie tych osób, które nielegalnie przekraczają granice i naszym Obowiązkiem jest zapewnienie im bezpieczeństwa, no ale również nasz dodatkowy obowiązek to wspieranie funkcjonariuszy Straży Granicznej w zapewnieniu szczelności naszej wschodniej granicy.
0: A jest jakieś rozpoznanie tych grup przestępczych. Rzeczywiście był taki reportaż w gazecie, w gazecie wyborczej o tym, jak to wygląda od strony iracko-kurdyjskiej ta organizacja i tam w ramach tej organizacji są też i Polacy, i Białorusini, i, i z innych państw obywatele, którzy jakby wchodzą w ten system przemytniczy, czy, czy jest jakiś rozpoznany system, czy wiadomo jak to działa
1: osoby, które trudnią się tym przestępczym procederem, one pochodzą z różnych krajów. Rzeczywiście wśród nich spotykamy obywateli Ukrainy, obywateli Czeczenii, ale również obywateli Syrii, Iraku. To są ci obywatele, którym zalegalizowano pobyty na przykład na terenie Niemiec. Niestety wśród tych osób są również obywatele polscy. Natomiast policjanci na tyle skutecznie opanowali sposób zatrzymywania e, tych przemytników, że w zasadzie teraz nie ma dnia, żebyśmy na podlaskich drogach nie eliminowali kurierów, którzy próbują przewieźć osoby nielegalnie przedostające się przez granicę do naszej zachodniej granicy. E,
0: jak pan myśli, ile takich osób skutecznie przechodzi przez granicę?
1: No, zawsze zastanawiająca jest ta ciemna liczba, ale każdego dnia spotykamy się z sytuacjami, kiedy interweniujemy właśnie w związku z takimi próbami. Te informacje, które docierają do policjantów, one są przekazywane albo bezpośrednio przez żołnierzy Wojska Polskiego, którzy stacjonują na linii granicy, albo przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wtedy policjanci jadą na miejsce i wspierają swoim siłom.
0: Czy ten system przemytniczy jest dobrze zorganizowane?
1: Ciężko chwalić grupy przestępcze za dobrą organizację czegoś, co nie powinno mieć miejsca. Na pewno policjanci w tej sytuacji są skuteczni, zatrzymując każdego dnia kolejne osoby, które właśnie w tym przestępczym procederze biorą udział.
0: Nie wiem, czy jakieś informacje na temat tego incydentu i zatrzymania tych trzech fotografów, fotoreporterów dotarły do pana inspektora
1: dotarły do mnie informacje tam rzeczywiście interweniowali policjanci policjanci, którzy przyjechali w związku ze zgłoszeniem żołnierzy zastali sytuację strony jak to zwykle bywa w takich sytuacjach przedstawiają swój punkt widzenia nasza interwencja tam w tamtym miejscu ona zakończyła się poinformowaniem stron o przysługujących im prawach i obowiązkach w kontekście tego z czym się spotkali
0: reporterzy pojechali we, w swoją stronę.
1: Dokładnie tak właśnie zakończyła się ta interwencja, że reporterzy odjechali z tamtego miejsca.
0: Panie inspektorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tomasz Krupa, rzecznik Podlaskiej Policji, był gościem popołudnia w net.